0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Друзья, мне хотелось тоже поделиться, конечно, с вами, рассуждениями над Словом Божьим, и я, как, наверное, и вы, очень счастлив, что я знаю Господа, что у нас есть Слово Божье, и мы не обречены блуждать во тьме, а мы имеем свет жизни, и мы знаем, зачем мы живем, как нам нужно жить и куда мы идем, Это все Бог нам открыл через Слово Свое, Не потому, что мы этого не знаем, а мне хотелось напомнить о большом преимуществе, которое мы имеем в нашей жизни, как дети Божьи. Дело в том, что мы живем в мире, в котором, к сожалению, много людей неверующих. И если бы они просто были неверующие, то не так страшно. А проблема в том, что есть князь мира сего, дьявол. И все люди, которые не встали на сторону Бога, они стоят на стороне дьявола. И, к сожалению, они вынуждены исполнять его волю. Хотя об этом даже, может быть, и не задумываются. Как мы слышали, много людей кажутся даже добрыми, положительными. Но, к сожалению, Иисус Христос, когда разговаривал даже с иудеями, людьми набожными, Он сказал им такие страшные слова, «Ваш отец – дьявол, и вы исполняете волю отца своего». И вот этот мир, в котором мы живем, а мы, как дети Божии, да, кто мы? Мы, конечно, слушаемся нашего Господа, мы хотим быть с Ним, а дьявол, он в сильной ярости, естественно, он свою ярость выражает на ком? На церкви, на верующих людях. И Библия так и говорит, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот люди, окружающие нас, они, к сожалению, сами того не желая, но они, подчиняясь воле дьявола, иногда ну, нам препятствуют нашему служению Богу, служат для нас искушением, и испытанием. И, конечно, нам в этом мире нужно прилагать немало стараний, чтобы остаться верными Богу, чтобы дойти до неба. Вот представляете, если, если бы вот армия, там, допустим, в 100 тысяч, да, и вышли навстречу им армия из тысячи человек, кто бы победил? Ну, ясно, что преимущественное, да, положение у тех, кого больше, И, к сожалению, вот верующих людей, да, Господь когда-то сказал, не бойся, малое стадо. То есть верующих людей, вот даже ваш город сколько насчитывает людей, да? Нам сказали, что порядка 30 тысяч, да, и в Обнинске 150 тысяч. Много людей. А сколько нас здесь собрано? Вот как бы такое... Сравнение не такое большое. Конечно, есть, может быть, другие церкви, но это все равно очень мало. Очень мало. В сравнении с тем, что окружает нас. И мы сами того не всегда сознаем, вот эту борьбу, которая осуществляется, потому что над нами Божья охрана. Очень часто Бог просто спасает нас, независимо от нас. И псалмопевец так и сказал, «Если бы не Господь был с нами», то живыми бы поглотили нас. И вот апостол Павел в послании к ефесянам, он этой церкви напоминает, братья, у нас идет серьезная брань, нельзя расслабляться, нельзя подумать, что все так спокойно. Нет, есть тот, кто не спит и не дремлет, желая нашей погибели. И нам очень важно об этом тоже помнить, что мы находимся всегда на поле брани. И, к сожалению, сожалению, иногда верующие люди расслабляются, а потом каяться приходится, а иногда даже кого-то мы теряем. К сожалению, не устоял, согрешил, где-то поступил по плоти. А что это такое? Это не что иное, как мы оказались пораженными стрелой дьявола. Ничто иное потому что это Он хочет, чтобы нас свести с Божьей позиции, сделать нас врагами Богу, и мы попадаем в такие ситуации. И вот мне хотелось напомнить из 6 главы, оказывается, Господь наш, Он все сделал для того, чтобы мы, даже как овцы среди волков, да, и как малое стадо, и все равно мы с вами можем быть неуязвимы. И не просто неуязвимы, а еще и распространять шатры Царства Божия. Несмотря на нашу слабость, немощь, на преимущественное превосходство сил лукавого, мы имеем все для того, чтобы осуществлять победу. И вот в послании к Ефесянам, 6 глава, здесь написаны такие слова. Я прочитаю с 13 стиха. «Для всего примите все оружие Божие» дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресло ваше истинную, облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие». Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Братья и сестры, вот здесь перечисляется то, что нам дал Господь, но нам надо в это облечься. Облечься. И Библия говорит, сможете противостать, сможете отразить все раскаленные стрелы лукавы и остаться непобедимыми. И вот я слышал пример одного брата, он говорит, что вот Господь, он позаботился о том, чтобы церковь его была, да, как полки со знаменами, в полном вооружении, амуниции, да, э, такие стройные, чтобы было как вот войско настоящее. Но, к сожалению, э, вы, наверное, может быть, видели где-нибудь, есть такая картина «Крестьянское восстание». Никто не видел такую картину? Там нарисованы крестьяне, кто с косой, кто с вилами, ну, одетые, кто как попало, и вот идет такая толпа. И вот этот проповедник, который проповедовал, он говорит, к сожалению, сегодня церковь зачастую бывает похожа вот на это крестьянское восстание, которое пытается противостать войску, которая идет вооруженное такое против, и крестьяне такие, кто с косой, кто с вилами, кто с топором идут вот, воевать. На что они надеются? Но Бог не такими хочет видеть церковь свою. Он хочет видеть церковь свою вот в полной амуниции. И это гарантия полной безопасности. Но я думаю, что если нам рассуждать обо всем, у нас не хватит времени. А я бы хотел обратить внимание только на 18 стих, где написано о молитве, всякую молитву и прошение. Молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством. Друзья, вот мы когда рассуждали с братьями на эту тему на библейских курсах, и я предложил вот этот весь отрывок. Говорю, это речь идет о нашем вооружении. Они говорят, а при чем здесь 18 стих? 18 стих – это уже как бы обобщение такое. Это не амуниция, это не принадлежит к вооружению. И я говорю, нет, братья, это тоже сюда. А почему сюда? И я говорю, братья, а знаете, есть такие род войск, которые называются связисты. Знакомы, да? Вот это очень важный род войск, который осуществляет связь, связь между штабом, войском действующих, разведка. Все это должно быть взаимосвязано, потому что если пошла армия, пошла, но она потеряла связь. Со штабом, с главнокомандующим, да, с разведкой, то это люди обреченные на то, что они попадут в окружение, они попадут в неприглядную ситуацию, где окажутся, конечно же, пораженными. А вот если у них есть связь с разведкой, связь со штабом, им говорят, куда двигаться, где опасность, что делать, и все, они в безопасности, можно сказать. Они двигаются куда надо. И вот интересно, что, конечно, в то время, когда писалось это послание, мы не знаем, как все было, но наш Господь, Он действительно хочет, чтобы мы, находясь здесь, на поле брани, но у нас была всегда связь с небом. Со штабом, с главнокомандующим, который взирает с неба, видит все опасности, что нас подстерегает. И он готов нам подмогать, подсказывать, защищать, говорить, куда идти надо, куда не надо, что делать надо, что не надо. Он готов. И вот он нам оставляет такое пожелание через апостола Павла. Смотрите, как написано. Всякую молитву, непрестанно молитесь, да, в другом тексте Слово Божие говорит. То есть вот эта связь с небом, непрестанная, которая никогда не должна э, прерываться, потому что если связист, где-то обрыв связи, это катастрофа. И вот интересно, что Господь как бы верующим людям дал это возможность, связь с небом, она всегда открыта, нам с детства еще говорили, дети, не забудьте, Иеремия 33.3, да, вот телефон Божий, который нас связывает с небом, да, воззови ко мне, Господь всегда говорит, воззови, где бы ты ни находился, что связь всегда есть, но, к сожалению, не всегда человек внутри себя испытывает потребность в этой связи. Чаще всего люди начинают молиться, когда? Я слышал такой пример еще в детстве когда одному человеку как бы Господь открыл и говорит о том, что он не молится. Не молится, он говорит, как же, как же, я каждое утро, каждый вечер молюсь всегда, а ему Господь как бы открывает и говорит, нет, ты последний раз молился, когда умирала твоя жена. А то, что ты сейчас делаешь, это это вовсе не молитва. Потому что человек действительно, когда у него какая-то особая нужда, у него тогда есть вот этот порыв, искания Бога. А когда все хорошо, вроде как и хорошо, мы справляемся сами. Но это неправильно. Неправильно. Библия говорит во всякое время, на всяком месте, непрестанно. Непрестанно. Вот так должна осуществляться связь. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, когда заканчивается Нагорная проповедь, для нас ну, как-то даже звучит очень непонятно, когда Господь говорит «отойдите от меня». «Я не знаю вас», – говорит людям верующим. Почему Господь не знает их, если они молились, если они читали Библию, они ходили в собрания? Как так получилось, что Господь их не знает? А мы сегодня слышали, да, есть форма, есть содержание. И все зависело от внутреннего настроения человека, от его потребности в молитве. Интересно, что молитва Отчи наш» когда Господь учил молиться. Я думаю, что для всех для нас знакома эта молитва. Она начинается определенным направлением мышления нашего в молитве. Что Господь ждет от нас в молитве? И как она начинается? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидит Царствие Твое». «Да будет воля твоя». Братья и сестры, куда направляет Бог наши мысли? О чем нам нужно думать, когда мы молимся? О себе или о нем? Чего искать? Своего или того, что угодно Богу? И это очень важно. Помните, когда апостол Павел, еще будучи Савлом, встретился со Христом? Он был очень уверенный, он был религиозным человеком, он служил Богу всею доброй совестью, конечно, он молился в своей жизни не раз, и вот он встречается со Христом. И в его мышлении происходит поворот. Он, человек, уверенно действующий в своей жизни, вдруг понимает, что он не знает, чего надо делать. И он обращается ко Христу и говорит, «Господи, что повелишь мне делать?» То есть вот в сознании апостола, будущего Павла, произошел этот перелом. До сих пор он знал, чего нужно делать. И вдруг он понял, что, оказывается, он не знает, что надо делать. Не знает. И вот в этот момент Савл возвращается в Дамаск. Ангел Божий приходит к Анане, одному из верующих братьев, и говорит, иди помолись над Савлом. Он говорит, «Ха, он же гонитель. А Господь говорит, нет, он теперь молится. Братья и сестры, когда он начал молиться? Когда внутри произошел поворот, когда он понял, что надо искать не того, что я хочу, а, Господи, что ты повелишь мне делать? Вот начинается молитва. А до тех пор, пока Иаков об этом пишет, вы просите и не получаете, потому что просите? Для своих вожделений. Представляете, друзья, как для нас Господь приводит вот эти ориентиры, что, что есть молитва вообще, что нас действительно связывает с Богом. Это когда мы ощущаем свое ничтожество, свою неспособность, свою зависимость, когда у нас вот это есть потребность, Господи, без Тебя не могу ничего и не знаю. И вот только тогда начинается молитва. Когда приходит вот это осознание, когда мы встаем перед Господом и говорим, Господи, не как я хочу, а как ты, потому что ты лучше знаешь. И если ты не откроешь, как Моисей говорил, и не выводи нас. Он говорит, если ты сам не пойдешь, и мы не хотим никуда идти. Представляете, вот это... Правильное состояние людей Божьих. И Господь этого ждет. И Он ученикам сказал, без меня не можете делать ничего. Друзья, ну как иногда людям трудно это понять? Довериться в руки Божьи очень трудно. Кажется, вот а вдруг, а вдруг Господь как-то поведет не так, как я хочу. Знаете, у меня был такой случай. К нам пришел человек в церковь. И знаете, он был такой очень активный в служении ревностный такой он выручал не раз он всегда безотказный очень горячий такой христианин был и однажды мы с ним умели беседу он говорит я хочу помолиться я говорю о чем он говорит у меня есть такое переживание я читал книгу пророка изикииля и я испугался испугался что господь может меня сделать знамением Вспоминаете, да, книгу пророка Иезекииля, где Господь вот этого пророка, он его сделал знамением для Израиля, который отступал от Бога, и Господь его призывал к таким действиям неординарным немножко, да, вот, необычным для людей. И вот он читал эту книгу и испугался, что Господь может из него сделать знамение, а он не готов к этому. И он говорит, давай помолимся, чтобы такого не произошло. Я говорю, ну как же, Бог же благ, Ему можно доверять. Он говорит, а я боюсь, я боюсь. К сожалению, буквально, может быть, и года не прошло, этого брата с нами не стало. Вот это нежелание довериться Богу, довериться Ему, потому что Он есть любовь. да? А в нашем человеческом естестве, в плоти, в нашей живет такая мысль, что надо оставить под контролем, под своим К сожалению, это есть. И я признаюсь честно, что я иногда тоже это испытываю внутри себя. Вот эти непонятные мысли, я думаю, что это стрелы лукавого, которые летят в нашу сторону, когда мне очень трудно бывает сказать, «Господи, вот я, возьми меня и делай, что хочешь». А зато я слышал рассказ такой, не рассказ, а свидетельство одной сестры, когда, наверное, вам знаком такой Николай Ерофеевич Бойко. Служитель из Одессы, да, очень много пострадал за Господом. И вот когда он отошел в вечность, дочка его разбирала, его записи там на столе, и она нашла много записочек в его дневнике. Оказывается, он каждое утро писал, «Господи, и сегодня я Твой, распоряжайся мной, как Ты хочешь». Представляете, вот человек Божий, через которого Бог много осуществил, который осуществлял вот эту победную подпись по... Поступ по этой земле, оказывается, секрет был где? В его связи с Богом, в его посвященности, в его желании довериться в руки Божьему водительству. Здесь был секрет его силы и победы. И вот Слово Божие нам говорит, что это должно стать одним из доспехов нас, как христианин. Христиан, если мы оденем щит, Вернее, шлем, да, броню праведности. Мы возьмем щит, мы возьмем меч, но потеряем связь с Богом, что будет? А вот если пойти другим путем, помните Давида? Давид, когда вышел против Голиафа, выходил, да, его Саул говорит: Одень доспехи, одел на него доспехи свои, да, вот кольчугу там дал меч, щит, Давид походил, говорит,. Не могу, я так не привык. И он снял все это. Но зато у Давида было что? Упование на Господа. И он оставил эти доспехи, но он говорит во имя Господа. И победил. Братья и сестры, вот оказывается, конечно, нельзя исключить ничего из этого списка, признать неважным. Но нужно сказать, что если исключить наше, связь с Богом, то тогда действительно все бесполезно. Представляете, как страшно быть христианином, может быть, хорошо проповедовать, хорошо петь, да, как мы говорим, благовествовать даже, просто быть активным участником, вести самый святой образ жизни, как фарисеи, да, Павел говорит, я всею добрую совестью подвязался, да, и был неукоснительно превозмогал, превозмогал, при Лучше моих собратьев, да, он много достиг. Но прийти пред престол Божий и услышать, я никогда не знал вас. А почему? Потому что общения-то не было. Общения с Богом не было. Друзья, молитва, вот Слово Божие нам оставляет, насколько в молитве мы имеем преимуществ преимуществ. И Библия об этом подмечает каждый раз, говоря, что мы имеем в молитве. И вот эта связь как бы с Богом, что она нам предоставляет, или Господь через нее нам хочет дать. Какой-то прекрасный телефон, да, который включает в себя не просто тоненький проводок, а это поток благодати с неба, который спускается на нас. И вот... В Евангелии от Матфея мы в 7 главе читаем ⁇ просите, и дано будет вам ⁇ Оказывается, вот как бы небо, оно вообще так устроено, чтобы давать. Давать. Бог, он на самом деле не нуждается ни в чем, потому что он абсолютно все его. И поэтому что мы можем дать ему? Давид говорит, только могу прославить. Вот все, что мы можем дать, поблагодарить Бога. А Он, в принципе, наоборот, Он и создал эту Вселенную, этот мир нас людей, потому что у него сердце такое большое, Он хотел давать. Он, Бог есть любовь, а любовь, она хочет проявления. А проявление любви в чем? Чтобы давать. Вот желание Бога давать. И, конечно, Господь говорит, просите, и дано будет вам. И что нужно просить? Друзья, как я уже сказал, мы, конечно, попрошайки еще те. И мы каждый день чего-то просим. Согласитесь со мной, что у нас каждый день мы чего-то просим. Но вот Слово Божье говорит, что оказывается, Бог хочет давать не то, что мы просим, а он, написано в Евангелии от Луки, даст благо, даст Духа Святого. Истинное благо на самом деле для человека, знаете, в чем заключается? Это когда Дух Святой пришел в твою жизнь. Истинное благо – это не тогда, когда тебя успех сопровождает, не когда у тебя здоровье, не тогда, когда у тебя карман с финансами, не тогда благо для человека. И даже не тогда, когда у тебя хорошая семья или прочие-прочие блага, на которые ориентируется этот мир. Это вовсе может быть не благо, а во зло человеку. А вот истинное благо, это когда Бог вошел в мою жизнь. Когда в моем сердце Господь живет. Вот истинное благо. Иисус Христос ученикам когда-то тоже говорил, они радовались успеху в своем служении, а Господь говорит, не радуйтесь этому, радуйтесь чему? Что имена записаны на небе. А что такое имена записаны на небе? И Библия нам открывает, это печать Духа Святого, которая положена да, на наших сердцах. Мы запечатлены Духом Святым. Вот истинное благо. И когда мы смотрим, вот День Пятидесятницы, он очень показал разницу человека который имеет Духа Святого и не имеет. Мы читаем про апостола Петра до воскресения Христа. Что это был за человек? Да, это сильный, энергичный, очень даже внутренне считал, что он любил Господа, он готов был жить за Христа. Да, кажется, вот такой христианин, но в минуту искушения мы смотрим на Петра и не узнаем. Петр был сильный, пока все было хорошо. А когда пришло искушение, и мы видим, Петр, оказывается, способен на слабости, и мы не узнаем Петра, Петр перед служанкой заискивает. И вот приходит день Пятидесятницы, Дух Святой сходит, и написано, Петр, исполнившись Духа Святого, встает перед огромной толпой людей, настроенных, смеющихся над учениками, он встает, начинает цитировать Писание, рыбак этот, Он цитирует Писание, откуда у него такие познания, да? И он смелый, и через его проповедь три тысячи людей обращаются к Богу, а, в общем-то, написано, умилились сердцем эти люди, которые были настроены недоброжелательно. Мы не узнаем Петра, совсем другой Петр. Почему? Дух Святой вошел в его жизнь. Братья и сестры, Господь хочет этого сделать. С каждым из нас. И в пророчествах написано, что один из вас прогонит тысячу. Когда? Когда Дух Святой придет. Мы знаем историю Самсона, да? Это человек, который взял ослиную челюсть и тысячи врагов уничтожил. Как так получилось? Один человек с ослиной челюстью тысячи человек побеждает. Что это такое? Дух Святой был на нем. Дух Святой сошел на него. У Давида тоже были такие люди? Написано об одном из сильных Давида. Он поднял копье свое на 800 человек. Что это за люди? Откуда такая сила? Откуда такая смелость? Это люди, когда они исполнялись Духом Святым. И Библия так и говорит, что человек, который исполняется Духом Святым, он сильнее тысячи. Вот такую силу готов Господь обеспечивать нам, если мы в присутствии Божьем, если мы молимся. Представляете, какой поток, так и написано, поток Божий полон воды. Дух Святой, Он сегодня для нас. И как жалко, что люди верующие часто бывают немощные, бессильные, в страхе, в трепете перед обстоятельствами, перед какими-то немощами, перед трудностями. Они пасуют. Почему? Потому что не имеют вот этой связи с Богом, к сожалению. А Господь говорит, воззови ко Мне, воззови. Проси. Проси не просто, Господи, исцели, Господи, избавь от трудностей, Господи, кошелек мой пополни, еще чего-нибудь. Да не об этом. Господи, дай Духа Святого, чтобы те обстоятельства, которые окружают меня, они стали бессильными, чтобы они были на пользу мне. Вот так нужно молиться. Друзья, и Господь силен совершать чудеса в нашей жизни. Интересно, что в Евангелии от Матфея 26 главе написано «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Братья и сестры, к сожалению, сожалению, мы живем во плоти, и Библия нам открывает, что во плоти нашей нет ничего доброго. Это враг номер один, который всегда с нами. Всегда. Он всегда нас тянет не туда, куда нужно. Всегда желания появляются, хотения, настроение портится, да? Приходит и уныние, и когда не нужно, радость появляется. Вот иногда такой бывает парадокс. Мы с братом тут беседовали. Едут дети, хоронят своего отца и сидят, смеются во весь голос. Что это такое? Им уже там взрослые люди говорят, вы вообще понимаете, где вы находитесь, и что вы делаете? Вот так мы устроены. Вот даже сами того не сознавая, мы живем в плоти, которая может сделать то, что мы не хотим. Мы иногда удивляемся, как верующий человек может разгневаться, заругаться. У нас брат один был, он говорит... Ой, как бы я хотел иметь христианскую семью. Он пришел поздно к Богу, развелся с женой. У него самые печальные настроения о семейной жизни. Он говорит, я вот смотрю на христианские семьи. Они такие хорошие, так хорошо. Я говорю, ты знаешь, а есть семьи, где не все хорошо. Где жена может мужа и сковородкой по голове, а может и хуже. Э, Всяко бывает. Он говорит, как? В христианских семьях такое бывает? Я говорю, бывает. А почему бывает? Потому что плоть наша, плоть, она всегда с нами, и появляется откуда-то гнев, раздражение, и появляется какая-то зависть. Да, откуда она появляется? Оно живет там внутри нас, к сожалению. Это то, что с нами всегда. Враг номер один, который и спит с нами и ест с нами всегда. Представляете, насколько мы нуждаемся в том, чтобы у нас было какое-то противоядие? И вот Библия говорит, бодрствуйте, молитесь и избежим искушения. Будем избавлены. Мы сможем победить, мы сможем не впасть в это искушение. Если только мы чуть-чуть расслабились, жди беды, сто процентов. Чуть-чуть, чуть-чуть просто вот потеряй связь с Богом и начнешь поступать по плоти. А потом очнешься и скажешь, ой, как же я мог такое сделать? Одна сестра говорит, я не знаю, откуда из меня такое поругалась там с соседями своими. Я не знаю, я же нормальная, верующая в страхе Божьем. Откуда этого из меня? Я говорю, ничего, сестра, это жила. Жила, жила, вас нужен просто был этот червячок, который это дело заведет все. Оно живет в нас, представляете? И Библия говорит, если мы не будем бодрствовать и молиться, впадем в искушение. А вот если будем бодрствовать, не впадем в искушение. Друзья, кроме этого, нам такое слово еще записано. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Это Христос говорил о последнем времени, о том, что в последнее время все будет настроено на то, чтобы людей ввести в пагубу. И знаете, какое там выражение есть? Это пагуба, она придет на всю Вселенную и придет как сеть. Как сеть придет. Кто рыбаки знают, да, что такое сеть. И вот если представить картинку, да, мы бы были рыбками, да, и сеть. Сеть, она вот так вот раз растягивается, растягивается, а рыбка тут плавает. Ей нормально, она в воде, сеть растягивается, потом вот так вот она скручивается, скручивается и соединяется вместе. И рыбка в воде, но она не знает, что уже все, у нее выхода нет. Она плавает, все нормально. Но у нее выхода уже нет, она в сети. А потом эту сеть, когда начинают вытаскивать, вот тут-то начинается паника. Тут начинается осознание, что ты в сетях, но уже все. Кто рыбачил, да, знают, сеть вытаскиваешь, там вот такая паника. Просто там все кипит, но выхода нету. И вот Библия говорит, что пагуба, На эту вселенную она придет внезапно, когда будут говорить мир и безопасность, все нормально, люди будут абсолютно спокойны, но придет как сеть. Раз и люди очнутся, когда? Только когда их вытащат, когда они окажутся и поймут, что они в руках уже не того, кого хотели бы. И вот Библия нам открывает, оказывается, секрет «бодрствуйте и молитесь во всякое время». И избежите всех всех будущих бесов. Бог силен сохранить. Бог силен избавлять от сетей смерти. Так написано в притчах. Мы сами никогда не избавимся. Как и бы мы не были семь пядей во лбу, как бы мы не были разумны, мы все знаем, мы смотрим все новости, мы в курсе всех событий, мы все равно не заметим, как попадем в сеть. Только Бог может избавить от этой сети. Есть много верующих людей, которые говорят, я смотрю новости, я слежу за событиями, я слежу за Израилем, это смоковница, по которой можно судить. Я говорю, просмотрите, лучше не смотреть и на колени встать, помолиться, и Бог даст избежать. Будешь смотреть, будешь следить, точно попадешь в сети, уже в принципе там. Уже в этой сети, только еще не почувствовал. Друзья, вот Библия нам открывает, оказывается, Бог силен нас сохранить. И нам не надо даже следить за новостями. Не надо, потому что это бесполезный номер. А вот если будем бодрствовать и молиться, избежим. Избежим, Бог избавит. В послании Якова написано, если же у кого недостает мудрости, да просит у Бога дающего всем просто и без упреки. Братья и сестры, какой наш Господь заботливый. Вы испытывали нужду в мудрости, братья и сестры? Когда не знаешь, как поступить. Или когда поступаешь, а потом думаешь, как ты глупо поступил. Как глупо. Друзья, откуда это все? А вот Господь говорит... Просите, просите мудрости. Я помню, ну это больше семейная тема. Был такой семейный лагерь. И там было очень-очень много записок. Краснодарский край, кто-то может быть и знает. Там люди очень откровенные. Много-много записок, там много служителей. Беседы такие вот, целую неделю проводились беседы. И заканчивается это общение. И Григорий Васильевич Костюченко, он говорит, братья и сестры, мы рассуждали многие Мы ответили на много вопросов, но я хочу сказать, что жизнь поставит вопросы те, к которым вы не готовы, которых мы здесь не обсуждали. И как хорошо, что мы имеем благодать Божию. Благодать Божию, которая нас способна научить всему. Вообще всему. И как жалко, что многие люди, они не знают этот источник мудрости не знают этот источник благодати, помазания Божие, который научит всему. И оно истинно и не ложно. И вот Слово Божие нам говорит, проси, проси у Бога. Не надейся, не полагайся на разум свой. Преклони колени. Любое дело проси у Бога. У нас, знаете, была... Бабушка такая старенькая, она жила в Вологодской области, но она очень часто приезжала в Петербург, потому что там племянник ее жил. И она такая верующая-верующая, ну просто настоящая. Я ее с детства помню, молитвенница такая, проповедница. И вот что было интересно в ней? Она даже когда суп солила, она говорила, Господи, благослови. Представляете, вот э, до какой степени у человека была потребность и связь с Богом. Это благословенный человек, через который Бог столько много сделал, но у нее такая зависимость. Она просила у Бога мудрости, чтобы супчик не пересолить. Братья и сестры, для нас кажется, какая банальность, да? А на самом деле, кто не пересаливал суп, когда солил? Я вот люблю себе что-нибудь готовить, солю нормально. Но иногда бывает искушение такое. Думаю, надо еще посолю и потом ем пересоленный. Не то, не то. Друзья, оказывается, в таких вот банальных вещах, но мы можем ошибаться. Но это мелочь. Суп пересолил. А вот когда я человека огорчил и сам того не заметил, когда я где-то поступил неправильно в жизни своей, потом совесть мучает. Почему? Не хватило мудрости. Как поступить? Вот беда. А потому что думал, что знаю, как в этой обстановке. Вот интересно, Давид, он для нас большой пример. У него была хорошая связь с Богом. И Библия рассказывает нам такой пример, когда филистимляне вышли на Давида. Давид, написано, «вопросил Господа». И Господь сказал ему, «иди, и будет победа». Вот так вот, «иди, действуй». И была победа, и снова филистимляне, и снова то же самое место, и снова... Та же самая обстановка, филистимляне. И кажется, Давид уже знает, как нужно поступать. Но какой интересный Давид. Он снова вопрошает Господа. И Господь ему говорит, а теперь так не иди. Вспоминаете, да, случай? Не иди. А вот иди другой дорогой, и когда услышишь шум утутовых деревьев, тогда знай, я пошел, и ты за мной и будет победа. Оказывается, а у Бога нету системы. Знаете, сегодня очень развито богословие. Но есть такие умные люди, которые говорят, там, где кончается богоприсутствие, начинается богословие. То есть, когда люди пытаются Бога систематизировать, систематическое богословие там и прочее, да? люди Бога систематизировать. А я вот думаю, а Бог-то это не система, это личность. И он не делает стандартно. Не делает. Сегодня он скажет так, а завтра скажет, поступи вот так, будет правильнее. И для тебя это так, а для другого так, как у тебя, не подойдет. Мы иногда делимся советами, и это неплохо. Неплохо принимать советы, друзья, но на советы полагаться нельзя. Даже если ты получил много советов, ты все равно вопроси у Господа и спроси, «Господи, вот как лучше поступить? Вот такие советы, такие лекарства надо принимать, да?» Такой образ жизни вести, это надо кушать, это не кушать, это покупать, не покупать, и нам советы все дают. Братья и сестры, хорошо принимать советы, но главное, совет с неба. Потому что тебе одно, а другому совсем другое. И мы это знаем. Люди советуют самые лучшие лекарства, которые другой человек принимает, тому помогло, а этого в гроб загнали. Такое бывает. Друзья, и поэтому Слово Божие нам говорит, чтобы мы... Просили у Бога мудрости. Библия нам открывает такое. Библия нам говорит как раз вот и о наших болезнях. Молитесь, чтобы исцелиться, да? Вот первый источник. И Господь одного из царей обличал очень серьезно за то, что он взыскал не Господа, а врачей. Друзья, и мы всегда советуем, братья и сестры, врачи хорошо, нормально, но к врачу надо идти с молитвой, с верою, что за врачом стоит Господь. Вот с такой верой надо идти. И мне понравилось, вот сегодня брат Борис говорил о брате Вячеславе. Такой он врач, очень известный в своем городе. И он периодически ездит на конференции врачей, где собираются. Они там проходят повышение квалификации. И вот на одном из встреч он говорит, я просто был сильно удивлен. Вышел профессор, такой старенький, на подиум. И говорит, ну, обратился ко всем, господа доктора. Я вам хочу сказать, что никогда не думайте, что здоровье людей зависит от нас. Здоровье людей зависит от Бога. И он говорит, я сижу и думаю, я на собрании попал на христианский, или куда профессор вышел так с такой началом проповеди. Да? Братья и сестры, это так. И хорошо, когда мы идем к врачу с молитвой, и с верой он нам прописывает лекарство, и мы это лекарство берем и с молитвой принимаем. Все только с верой, что там стоит Господь. Если ты не веришь... Знаете, есть люди такие, ходят по врачам, без всякой молитвы, не знаю, с молитвой. Наверное, молятся только, чтобы дойти до врача. А чтобы через врача Бог ему что-то сказал, об этом забывают. А вот если мы помолились, Господи, через врача, скажи мне, то надо и принимать. Все, что врач. А то врач выписал такой список лекарств. А я посмотрел, дороговато, это буду пить, это не буду. И все. А ты вообще с верой действуешь или нет? Если ты помолился, чтобы через врача Бог, то надо и верить. А если ты не веришь, то тогда и не надо туда ходить. Молись. И Библия нам дает такой ориентир. Прежде всего, это молитва. С верою молитвы, друзья, чтобы у нас было во всем, мы могли видеть руку Божию, и мы получим исцеление. Откуда? От врачей через таблетки? От Бога. Если мы от Бога, то от Него и будем получать. И Господь хочет, чтобы мы от Него получали. У Него способов много до этого. Друзья, можно было бы еще такой большой список, но я думаю, что и этого достаточно, чтобы нам с вами понять, Насколько ценна молитва в нашей жизни. И Господь нас призывает. И это действительно самое важное в нашей жизни – иметь связь с Богом. иметь И если мы имеем эту связь с Богом, то тогда Господь готов обеспечивать нашу победную поступь, да? чтобы нам достигнуть неба. Это Он хочет, чтобы мы могли все преодолеть, устоять и отразить все раскаленные стрелы лукавого, Бог может нам в этом помочь. Пусть Бог благословит нас иметь эту связь. иметь. И у кого это вопрос молитвенной жизни страдает, братья и сестры, нам нужно поправить это обязательно, чтобы нам не оказаться перед престолом Божьим и услышать это страшное слово. А кто ты? Кто ты? Ты со мной не общался? Ты был христианином столько лет, ты со мной не общался. Ты только дай, дай, дай что-нибудь для своих бытовых нужд в этой жизни надеялся на Христа. Друзья, чтобы нам не оказаться в такой ситуации, пусть Бог нас благословит. Чтобы наша молитва, молитвная жизнь, она была на высшем уровне. Связь всегда была с небом. И Господь силен осуществить свой план нашей жизни и довести нас до неба. Слава Богу за это откровение. Аминь. Помолимся Ему. слушали радио Зейкинсвелл ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.